0: Привет! Это подкаст «Он первый начал». Здесь мы говорим об отношениях братьев и сестер, разбираемся, как они на нас влияют и как мы можем на них повлиять. Меня зовут Юля Бровкина, я психолог и старшая сестра. Меня зовут Катя Белая, я психолог и
1: старшая сестра.
2: Меня зовут Варвара Грушко, я мама этого проекта и старшая сестра.
0: И с нами еще наш продюсер Матвей Докунов. Этот выпуск является продолжением предыдущего. Мы с Варей Катей задумали такую не очень легкую затею, собрали вместе наших трех братьев, оставили их в помещении с Матвеем, и Матвей задал им разные вопросы о том, как они воспринимают отношения с нами. В прошлом выпуске мы уже обсудили, что никто из нас не является идеальной старшей сестрой, хотя уже столько выпусков мы говорим о том, как правильно выстраивать отношения с сиблингами. И в этом выпуске мы продолжим слушать, что наши братья рассказали про нас, и немножко офигевать от этого.
2: А еще в этом выпуске у нас будет конкурс, так что слушайте внимательно, чтобы узнать, как получить от нас подарки.
1: Он первый начал!
2: Перед началом выпуска хотим обратиться к нашим слушателям, которые являются родителями или готовятся ими стать. В родительстве очень много важных аспектов, И далеко не последний из них – это речевое развитие ребенка. К сожалению, количество детей с проблемами речи увеличивается. И часто, наряду с речевой проблемой, у ребенка бывают снижены функции внимания, памяти, мышления, страдает моторика. Поэтому родители должны внимательно относиться к развитию детей с первых месяцев жизни. Но! Как отличить норму от отклонения? Как помочь ребенку? И во что с ним играть? В ответах на эти вопросы поможет подкаст Впереди идет утка, созданная для родителей о детях, их развитии, проблемах, развивающих играх и занятиях в домашних условиях. Подкаст ведет учитель логопед с 30-летним стажем Нина Ивановна Зотова. Подкаст издается студии Шаги по стеклу и доступен на всех подкаст-платформах. Ссылка
0: в описании этого выпуска. А теперь давайте продолжим слушать интервью с нашими братьями. Те части интервью, которые мы вынесли в сегодняшний выпуск, можно объединить одной темой. Это что-то про конфликты дома, про конфликты с братьями и сестрами и вообще про разные негативные эмоции, которые наши братья испытывали рядом с нами. И давайте послушаем первый кусочек. Я сама не помню, о чем там говорят наши братья, так что реакция будет искренней и живой.
3: Бывало, не знаю, что-то когда-нибудь такое что ваша сестра и родители поссорились, и вы решили как-то помочь, помириться? Всегда. Получается, я же, когда родился,
4: Юля было 10. Соответственно, когда я стал постарше, ну, от пяти до восьми примерно лет, я постоянно их ходил, мирил. Потому что Юля обижалась на родителей, там что-то двери ухлопнула, родители не в хорошем настроении, тоже соответственно ее э, могут накричать. Я еще тогда жил, ну получается в новой квартире, я уже жил в промежуточной комнате, э, я сижу в комнате у родителей, что-то им говорю прихожу в комнату к Юле, что-то ей рассказываю, там, успокаиваю ее, Э, прихожу к родителям, говорю, ну, вот, может, там, вы Юлю неправильно поняли, там, она что-то не то хотела сказать. Ну, и вот, наверное, на протяжении достаточно длительного промежутка времени я очень, я очень много успел часов провести, просто их примеряю.
3: И что ты родителям говорил? Да,
4: что-нибудь, потому что Юля просит прощения, что она там, она не хотела вас обиде, да, она там не то имела в виду, случайно хлопнула дверью, не рассчитала силы, потому что может быть в этом роде. То есть да. перед, перед родителями. А к Юле подходил, что-нибудь такое говорил со стороны ну, ты Не расстраивайся, там э, бывает, родители в плохом настроении, не плачь, там этот, э, завтра все станет лучше, там этот, Ну и так далее, там подобное. Угу. Супер. Мирил когда сестру с родителями? Никогда. Это родители нас мирили. Как вас родители
5: мирили? Ну, говорили, что типа идите помиритесь, вы же брат с сестрой. Ну, на самом деле, иногда бывало такое, что когда родители сильно, сильно ссорились с Варей, я пытался как-то их на себя отвлечь, типа отвести от нее ярость, но Как, например? на самом деле редко. Ну, типа, мам, пойдем прогуляемся или что-то такое. Угу. Чтобы мама Чей. отвлеклась от того, что ее Варя бесит. Не, ну, когда я был маленьким, мне кажется, было что-то
6: похожее, как у Миши, я там... С одной стороны, на другую какие-то новости приносил. А когда уже вот сейчас, я стараюсь просто не допустить того, чтобы начался какой-то скандал. Поэтому просто, когда что-то начинается, какая-то искра, я пытаюсь разрядить обстановку просто. Чем, например? Ну, там, шутка, какой-нибудь, помощью, если что-то надо. Если они там, допустим, собираются куда-то, очень торопятся друг к другу, что-то просят, ругаются, я, там, ну, может, дам что-нибудь, принесу.
3: А как вообще, по-вашему, на ваш взгляд, вообще лучше решать конфликты в семье? Пообщаться, посидеть, желательно, чтобы это был не спор, а именно
4: дискуссия с обсуждением обсуждением разных точек зрения. Если это маленький конфликт, посидите, в углах забудете. Если это маленький конфликт, можно его, в принципе, не разбирать, я считаю. Ну, То есть, типа, конфету съел, ну, съел и съел, какая разница?
6: Поддерживаю точку зрения, то, что оно все само
5: забудется и рассосется. Ну, То есть, вообще, в принципе, все рассосется, но большой конфликт будет дольше забываться. Ну, естественно. Поэтому нужно что-то сделать.
1: Я не знаю, может быть, как-то это я так устроена, но не рассасываются конфликты сами собой. И всегда, если конфликт не проговорен, если мы его не решили, он остается. Если даже это не остается какой-то явной ссорой, это копится внутри, и потом в следующем конфликте мы будем ругаться уже по поводу всех десяти предыдущих, которых мы не поговорили, и они типа рассосались. И меня вот эта позиция очень, очень сильно прям вот как это сказать раздражает. Я с тобой абсолютно
2: согласна, что касается моего брата, мне кажется сложно сказать что-то другое, когда ты растешь в семье, в которой в целом не принято обсуждать вообще ничего, обсуждается только какой-то быт, а все какие-то чувства они все остаются за кадром, то есть вроде все все знают и никто ни о чем важном не говорит, и ну наверное нужно очень много сил, чтобы ну, понять что вообще говоря, стоит обсуждать. Просто когда ты привык по-другому, очень сложно переучиться.
1: Да, у меня абсолютно такая же ситуация в семье, в плане того, что ну, действительно это какой-то способ решения конфликтов, который просто принят в семье, когда вы после конфликта расходитесь, ни о чем не разговариваете, и потом сходитесь обратно, как будто будто уже и не было этой ситуации. И я понимаю, почему у моего брата могла возникнуть такая, да, тоже идея, но у меня это сработало работала в моей жизни наоборот. Я, наоборот, очень сильно из-за этого всегда расстраивалась и в детстве и во взрослом возрасте тоже. Я всегда за то, чтобы все проговорить, чтобы сесть все обсудить и вот выдохнуть, уже обняться, сказать, что мы друг друга поняли, услышали, и только тогда конфликт рассосется по-настоящему.
0: Помню, что мы уже обсуждали это с вами в одном из выпусков про конфликты о том, что у разных сиблингов разные отношения к тому, что такое конфликт, и наши трое сошлись, что лучше бы они сами как-нибудь рассосались. И я думаю о том, почему это может быть у моего брата, так же, как у ваших. И мне кажется, что здесь могло сыграть большую роль то напряжение, которое он испытывал, как я предполагаю, вот как раз именно в те моменты, когда он бегал и мирил. Я уверена, что для маленького ребенка это вообще-то не очень посильная ноша, брать на себя ответственность за мир в семье, по факту. Но это ведь то, что он делал. Он пытался сделать так, чтобы все друг друга обратно любили. И действительно, уж лучше замять и промолчать, чем тащить на себе такую ответственность. По факту ведь, когда ссорятся близкие люди, для маленького ребенка это втройне больно. И по-хорошему взрослый человек должен взять в этот момент на себя ответственность за то, чтобы его пожалеть, ему объяснить, что происходит, да, его обнять, его утешить, сказать, что мы все равно все друг друга любим, а не поддерживать его эту роль спасателя. И ни я этого не сделала, ни родители этого не сделали, и мне это очень, очень грустно. Но мне еще интересно было послушать, что он говорил родителям, потому что я-то знаю свою, как бы, часть, что он приходил действительно, мог меня утешать, говорить там, не плачь, он как-то, в общем, рядом со мной посидеть. Но то, что он говорил там, родителям, что там, Юля не это имела в виду, она просто там не специально так хлопнула дверью, просто был такой звук. Но это для меня и удивительно. И в этом столько такого желания, чтобы мир наконец-то был восстановлен. Какое-то тепло ощущаю, что ли,
1: когда слышу эти Мишины слова. Наверное, это еще более тяжело, когда ты самый маленький в семье, где происходит конфликт. Я помню, как на меня влияли, например, ссоры между моими родителями. И в этой ситуации я была маленькая. И там было очень страшно, потому что, когда ты младший, ты не можешь никак вмешаться, ты не можешь, ну, у тебя нет голоса вообще в этой ситуации. И все эти люди, они вот взрослые, которые должны э, ну, делать правильно и создавать вокруг тебя заботу и безопасность. А тут они ругаются, и ты эту безопасность очень сильно теряешь я себя так чувствовала. И я думаю, что когда ты младший братик и у тебя ссорится старшая сестра, и там мама, папа это, наверное, может вызывать такое же ощущение. Они же старшие, они должны, наоборот, делать, чтобы все было спокойно. Катя добила стало еще печальнее. Ну, я, я точно не хочу наложить на нас, на всех вину, потому что, конечно, когда мы ругаемся. У нас очень много эмоций. Если мы находимся в конфликте, значит нам уже от чего-то больно. Мы же не можем, ну, типа, не всегда мы можем в этот момент еще подумать, позаботиться о том, чтобы не больно было другим. И это та причина, почему вообще конфликты могут быть такими ну, болезненными и тяжелыми. Мне кажется, что. Это не потому, что мы были невнимательны и не заметили, а потому что иногда очень сложно заметить своего маленького брата, когда ты в подростковом возрасте ругаешься с мамой по поводу чего-то, что в твоей жизни критически важно сейчас. Да,
0: я согласна. В момент ссоры действительно очень сложно контролировать и свои эмоции, и эмоции всех остальных окружающих людей. Но вообще-то есть еще такая опция, типа поговорить после конфликта. Рассказать ребенку: слушай, да, мы поссорились, Мы уже помирились, и давайте, может быть, мы проговорим, что для нас важно. И там садиться и говорить, слушай, вот там для меня важно тыры-пыры-пыры. А вторая сторона говорит, а для меня вот это важно. И вы такие, а как нам совместить то, что нам важно обоим? Давай придумаем что-нибудь. Это называется сотрудничество и выдумывать какой-то новый способ, да, чтобы эти конфликты не повторялись. И тогда ребенок видит, что да, эмоции могут быть, да, эмоции могут быть проговорены, выражены, но при этом это не рушит отношения и даже может выйти во что-то более конструктивное. То есть, если бы младший сиблинг видел, что из конфликта можно выйти конструктивно, я думаю, что не были бы так страшны вот эти вот моменты хлопания дверьми, потому что в итоге все разрешилось, и такого там, возможно, больше не повторится. Именно по по этому поводу повторится по-другому, но мы знаем, как это решать. Но, конечно же, в российских семьях так не принято, к сожалению, на данный момент. Но все изменится.
2: Я хочу еще обратить внимание на слова моего брата. Он говорит, не мирил никогда сестру с родителями, это родители нас мирили. И это чистая правда, но мне важнее то, что он говорит дальше, отвечая на вопрос, как они вас смирили. Он говорит, ну говорили, ну помиритесь, ну не ссорьтесь, но ну, вы же, брат и сестра. Вопрос. Как можно научиться решать вообще конструктивные конфликты, когда вам показывают вот такой вот пример их решения? По-моему, это вообще совершенно ужасно. И еще персональное э, впечатление от меня. Я вообще не помню таких моментов. Он говорит, иногда, когда родители на Варю наезжали, я мог отвлечь их внимание на себя. Очень мне интересно было бы услышать какой-то пример, потому что я вообще не могу себе этого представить, но, возможно, я просто настолько была в состоянии этого самого конфликта и какой-нибудь там вины и если на меня наезжают, что я просто этого не помню. Но самое главное, да, вот вам пример, как нас учат решать конфликты. Ну, идите помиритесь, вы же брат и сестра, и у вас происходит такой мир по неволе.
1: Мне кажется, что это какая-то огромная комплексная жесть, где взрослые учат нас, что конфликты — это плохо, и нужно сделать так, чтобы мы все помирились, но они не показывают нам, что для этого нужно постараться и потерпеть какой-то сложный разговор. И это получается и про то, что конфликт сам рассосется, и про то, что помиритесь здесь и сейчас, вы же брат и сестра, и люди, которые так вырастают, вы вообще не знают, что конфликты могут быть безопасными, если мы поговорим. И потом, да, брат, который видит, что конфликты небезопасные, потому что вот он произошел, лучше ничего не стало, только все друг на друга наорали, потом вроде рассосалось. И ты вырастаешь с этой идеей, что надо просто как-то замолчать, да, там умолчать в смысле, само рассосется. Потому что про диалог никто не рассказал и не показал, что диалоги эти вообще бывают, и они что-то решают. Мне сейчас очень грустно из-за этого.
0: Слушайте нашу трилогию выпусков про конфликты о том, почему это может быть полезно, мы уже очень подробно это разбирали. Но еще чуть-чуть придется про это поговорить, потому что наши братья еще чуть-чуть про это порассказали. Давайте послушаем следующий кусочек.
3: Вот когда, когда вы ссоритесь с родителями, на чью сторону становится старшая сестра?
6: Кто прав, на того сторону и встает. Ну, если родители перегибают палку, то Катя встает на мою защиту, конечно. Чего, например, перегибают палку? Допустим, даже просто раздувают из какой-то мелочи. а Прям большой такой конфликт. Ну, и Катя там понятно, говорит, что типа вот эта фигня и так далее. Я помню, была история, как я на Пасху, это было, ну, давно, может, лет 6-5 назад. Мы собирались прям всей семье на Пасху, на это, ну, вокруг церкви ходить. Вот это. И мама мне дала пакет с самыми. Там, там были самые красивые тарелки, самые красивые куличи, все самое вкусное, лучшее. Вообще, мама очень. Там были мамины-любимые тарелки. Ну, и я спросила, это выкидывать? Мама у зеркала там стояла, красть, говорит, да, да, выкидывай. Ну, я выкинул в мусоропровод все, все, все что там было. и Все
3: красивые тарелки, все ключи. Да, все абсолютно. И что дальше было?
6: Ну, дальше... Ну, мама сначала была в шоке пару секунд. Потом началось... Мы закрылись с Катей в комнате, и она меня успокаивала. Ну, я вообще там испугался очень сильно. Вот, папа-мама успокаивал, а Катя меня... Угу. Ну и сейчас мы вспоминаем, вот как раз Пасха была, мама
3: вспомнила эту историю с такой улыбкой. Как тебя Катя успокаивала?
6: Ну, говорю, типа, не слушай, там, там, это все пройдет, она просто вспыльчивая и так далее. С
3: родителями как нибудь пыталась пойти к родителям решить этот вопрос?
6: Ну, конечно, она говорила, что, мол, вот так и сяк, что это не то, из-за чего надо так переживать. Не знаю, насколько это не то, из-за чего надо так переживать, но
3: мне кажется, это было правильно. А что у вас как? как, как на какую сторону встает сестра? Да, ну Мне, по крайней мере, кажется, что зачастую на мою. Как это
4: выглядит? Да просто поддерживает меня, и все. И как тебе от этого? Да лучше, наверное, становится. Ну, я достаточно давно не ссорился с родителями, и эта ссора доходила до Юли. Угу. Ну, так как мы не живем месяц, соответственно, в, ну, зачастую дальше, чем за квартиру, ссоры не выходят. Угу.
5: Ну У меня похожая ситуация. Варя редко узнает о ссорах, но обычно она, да, встает на защиту. Как, как встает, что говорит? Ну, я не знаю, о чем они говорят. А, ты же не видишь, да. Ну, наверное, о чем-то. И что ты чувствуешь от вот, Я так встает. как-то, ну, ура, меня спасли. Ну, в последнее время такого не бывает, потому что я научился мастерски игнорировать все, что мне говорят.
2: Я хочу вот что сказать. Я прям сейчас слушала. Я не первый раз это слушала, а меня задело, блин. Мой брат говорит, ну, э, мои ссоры с родителями редко доходят до аварии. И это неправда. Его ссоры с родителями слышно по всей квартире. Это правда не его заслуга, а родителей. Но там очень сложно, чтобы ссора не дошла, потому что слышимость хорошая. И я в курсе всего. И на самом деле во многом идея моя создания подкаста, она выросла из того, что я после там... Н лет загула, вернулась на постоянку домой и стала регулярно слышать конфликты между ним и родителями. Я очень рада, что он говорит, что я встаю на его сторону, то есть он это замечает и понимает, хотя он не слышит точно, что я говорю. Но насчет того, что они не доходят, они доходят, ой, как сильно. И после прошлого кусочка вы, девчонки, говорили, что очень сложно для маленького, когда большие ссорятся. Я так скажу, это и для большого очень сложно, когда в доме ссорятся. Очень тяжелое состояние. Это то, наверное, от чего мне было сложнее всего в последнее время жить дома.
0: Вообще, мне кажется, это в целом такой феномен про то, как мы не замечаем. Как наше поведение может оказывать влияние на других людей, что когда мы в каком-то состоянии находимся, это может задевать тех людей, которых мы вообще не ожидаем, что это может задеть. Для меня это
2: самое тяжелое в нахождении в семейной системе. То, что я все время пока жила там, я себя чувствовала между двух огней. Мне все время казалось, что мне надо всех помирить, всех успокоить. И это очень тяжело, и я рада, что я уехала из этой семейной системы, потому что сейчас я могу смотреть на это как-то издалека, и мне с этим поспокойнее, и до меня не долетают конфликты, и как-то они там сами это решают.
0: Честно, мне легче жить стало, сильно легче. Думаю сейчас снова про своего брата и про то, что он тоже был между двух огней. И у меня встает вопрос. Есть ли у нас какое-то предположение, что с этим вообще можно сделать? Ну вот если действительно так происходит, что в семье ссорятся, а ты себя чувствуешь между двух огней.
1: Что делать-то с этим? Потом ходить на терапию. Долго. Да. Ну, только понимать, что это не твоя ответственность. Но это уже можно во взрослом возрасте сделать. И когда ты, например, маленький, то как ты поймешь? Если тебе никто про это не рассказал?
2: Ну, я единственный метод, который нашла, это отстраниться очень сильно. То есть как уехать только... в Израиль. Уехать в Израиль было эффективным решением однозначно. Но даже до того, как я уехала, я просто выбрала максимально отстраниться. Как только меня пытались втянуть во что-то, я просто говорила: "Блин, сочувствую вам, сочувствую ему, всем вам сочувствую очень сильно. Держитесь. Все." А если тебя это задевает аудиально, ну, то есть ты сидишь в своей комнате и ты слышишь, как они там друг на друга орут, ну, я песни петь начинала или музыку слушала в наушниках. То есть я не придумала ничего лучше, кроме как отстраниться.
0: Дорогие подписчики, если у вас есть идеи... У меня есть идея. О, Катя есть идея. Ну, подписчики дорогие, вы все равно кидайте свои идеи в комментарии и вообще, если у вас есть какой-то свой собственный опыт. Катя, вам слово.
1: Во-первых, я я просто хотела поделиться, что это супер жизненная история про просто делать так, чтобы этого было не слышно физически в моменте. Я просто включала мультики, включала фильмы. Во-вторых, я подумала, что с этим можно делать? Ну, рассказать про свои чувства, просто поделиться не во время конфликта прийти, потому что так я тоже делала, и это, ну, обычно это не приводит ни к чему хорошему, когда люди ссорятся, ты влетаешь в комнату и говоришь, мне плохо от того, что вы ссоритесь, прекратите, вот, ну, как бы это не вносит никакого баланса.
2: Чтобы не быть между двух огней, надо стать третьим огнем. Надо стать
1: середину, чтобы между ними был ты огонь. Вот, и это то, как я справлялась, К сожалению. Но я подумала о том, что можно делиться своими чувствами э, с теми, с кем ты в эту ситуацию попал уже после. Ну, рассказывать о том, что вот... э, Мне бывает очень тревожно, когда вы ссоритесь. Я не знаю, что мне сказать, как мне вам помочь. Я не знаю, нужна ли вам помощь. И мне просто хочется, чтобы вы не ссорились. Я грущу от этого. Мы как-то тоже про это упоминали в каком-то выпуске, что не становиться спасателем, Например, а рассказывать про свои чувства. И даже ну, когда ты дистанцируешься, то может быть такое, что очень много твоих эмоций по этому поводу остается в тебе. Вот так что мне кажется, что куда-то, куда-то девать эти переживания, рассказывать про них в спокойной обстановке, делиться ими. Ну, вот я их в подкаст делаю. Вот, да. Может подкаст получиться, если много накопится. Возвращаясь к истории про Пасху. Вот мой брат сказал там, что мы сейчас эту историю вспоминаем с улыбкой. Я не знаю. Ну, то есть я, конечно, улыбаюсь, когда мы вспоминаем эту историю, потому что, ну, типа она комичная. Но вообще э, это какая-то очень для меня травматичная и нервная история. Вот это... Потому что вообще-то это не одна история. Это очень много историй, и... История про Пасху, она очень иллюстративная в ряду в огромном количестве тех историй, где я очень хотела защитить брата от того, что происходит в конфликте, от эмоций взрослых. Потому что мне всегда было очень болезненно, когда на меня вот так вот резко срывались. И ты когда выкинул, блинку куличи, ты и так понимаешь, что ты виноват, произошло что-то очень грустное, очень плохое. Еще когда на тебя сверху орут, а ну как бы у меня мама такая, она реально может с пола развернуться и, и прям очень сильно кричать и очень очень неприятные вещи говорить и причем ладно в случае с Пасхой там ну действительно маме было очень обидно там всю ночь эти куличи готовила, а еще у нее правда есть какой-то ну нет какой-то фетиш на тарелке, вот поэтому там ее любимые тарелки выкинули, и это была огромная для нее боль, но иногда ровно такие же ситуации очень резкие происходили тогда, когда но для этого как будто правда не было причины. И череда таких ситуаций мелких, где ты просто чувствуешь себя виноватым, беспомощным и каким-то абсолютно уничтоженным, ну, у меня вот накопилось в огромное внутреннее чувство вины. И я всегда старалась своего брата увезти в комнату и сказать ему, что этого это не стоит, потому что вообще твоя психика не стоит ни куличей, ни тарелок, ничего. Она с тобой будет всю жизнь. А куличи, ну, даже если они донесутся до церкви, их потом съедят. И вообще это это просто ритуалы, а есть твое здоровье и твоя ментальная безопасность. Моя страдала, я всегда топила за то, чтобы ментальная безопасность брата не страдала. И я эту ситуацию вспоминаю как очень для себя страшную, потому что вот тогда я реально просто закрылась в комнате, и я старалась говорить ему о том, что все хорошо, и это успокоится, и это пройдет громче, чем за дверью говорили о том, как он виноват и как он ужасно поступает. Такие вещи, они остаются очень надолго в голове, мне кажется, иногда. Я очень не хотела, чтобы у моего брата они остались.
2: Очень во мне отзывается то, что ты говоришь про про то, как ты слышишь, как наезжают, как ругаются на твоего младшего. И те самые конфликты, когда орали на моего брата, которые я слышала из-за стенки, они потому так по мне и били болезненно, что я вспоминала, как... Орали также на меня, и сколько во мне этого отложилось, и как это надолго остается, и как это от вас сложно в дальнейшем уходить и отвыкать, и сколько в этом вины, очень тебя понимаю, очень хочется максимально младших от этого защитить.
1: Мне очень грустно сейчас вспоминать вот это очень долгое время моей жизни, когда я. Реально думала, что каждая там разбитая чашка, каждая, я не знаю, там запачканная футболка, каждый там пролитый чай какой-нибудь. Это огромная катастрофа, из-за которой нужно, ну, правда, там рыдать, орать друг на друга. И я очень рада, что сейчас я не живу в таких же условиях, но это до сих пор что-то, что очень тяжело вспоминать. Я очень надеюсь, что я своего брата, правда, смогла от этого оградить немножко. Вот, но для меня это до сих пор какие-то очень тяжелые вещи Из-за чувства вины
0: Да, он сам же говорит, что ты ему помогала Я думаю, что это было очень ценно для него Тогда услышать, что есть другое мнение вообще Что может быть как-то иначе Ведь в этом и есть вся тяжесть Что ты тогда живешь в этих условиях И не знаешь, что это может быть не окей И кажется, что с тобой реально что-то не так И ты плохой а когда есть хотя бы один человек, который сказал тебе, что это не так, я думаю, это сильно помогает. Я думаю, что ты очень много, Кать сделала для своего брата. И мне очень жаль, что ты жила в такой атмосфере. Но ну, это, это звучит, правда, ужасно. Очень хочется тебя обнять. Но
1: я не могу. На самом деле, я, я еще понимаю, сейчас уже, как взрослый человек, я понимаю, что такое в семье не происходит, потому что... Родителям просто ок, срываться на детей. И у меня нет какой-то обиды на то, что так было. Это просто ну такая досада, что было так. И я правда рада, что в этом кусочке, который мы послушали, мой брат про ту ситуацию говорит, что я не считаю, что это правда того не стоило. Ну, потому что он знает, как мама сильно любила тарелки свои и куличи. Но я считаю, что в тот момент это было правильно так говорить. Я очень рада, что он это понимает и понимает, почему я это говорила. Так что да. А тем более сейчас уже не так. Все прошло.
2: И так здорово, что у него была ты рядом, чтобы он сейчас, спустя столько лет, воспринял эту историю так, как он ее рассказал. А ведь она могла звучать совсем по-другому. Так что я присоединяюсь к Юлиным словам. Ты сделала очень многое. Кать, ты как
0: сейчас?
1: Переварила эту ситуацию с Пасхой, посмотрела на нее по-новому, готова дальше обсуждать наших братьев их отношения к нашим отношениям. Юля, ты точно хотела тоже рассказать, что ты думаешь по поводу всего этого.
0: Да, я тоже думаю о том, что мне приятно, что брат чувствует, что я на его стороне, и это правда на сто процентов, так. И именно из-за того, что вы уже, девочки, озвучили, из-за того, что я знаю, как это быть ребенком в моей семье, и я максимально не хотела, чтобы мой брат повторял тот же опыт, что был у меня. Да, я всегда его защищала, на сто процентов, когда могла и даже когда не могла. Я пыталась как-то влезть между ним и мамой, между ним и моим отчимом, и защитить его. Я всегда его утешала. Даже между ним и экзаменами один раз была. В общем, между ним и любыми неприятными обстоятельствами внешними, жизненными, когда я могла, когда я понимала, что происходит, я включалась. И на самом деле в какой-то момент э, это стало для меня... Тяжело, потому что как будто бы я учила маму, как правильно, и видела, что она все делает не так, как мне хотелось, чтобы она делала. И это меня разрушало, потому что я очень близко к сердцу принимала все, что происходит с моим братом. Очень боялась того, что ему будет больно, боялась того, что родители могут сделать ему больно. И меня дико перекрывало. Я отчаянно пыталась отправить их всех к психологу. Потому что я очень сильно хотела, чтобы моему брату стало легче? Я очень хотела, чтобы мой брат пошел к психологу. В итоге это все закончилось тем, что моя коллега, которая согласилась их взять на консультацию, она проконсультировала меня, потому что, собственно, мой брат и моя мама не дошли до консультации, отменили. И моя коллега спросила: Так, может быть, ты, Юля, хочешь поговорить о чем-то? Ну, что с ними связано. И у нас была э, такая ну, полудружеская беседа, потому что мы ну, коллеги работали вместе, но при этом она мне очень сильно помогла, потому что она показала мне, что я могу быть сестрой, что я могу быть не второй мамой, не идеальным ангелом-хранителем, а просто живой сестрой, которая, да, волнуется за своего брата, но не обязана решить за него все проблемы и исправить семейную систему. И с этого момента мне стало сильно легче, и я продолжала быть на стороне брата, но я еще и включилась немножко на сторону мамы. Вот, И мой брат не знает об этих разговорах, но мы часто разговариваем э, до сих пор даже с мамой про моего брата. Сейчас я просто уже слушаю такая, угу, угу", не забывай говорить ему, что ты его любишь. Вот так я делаю. А раньше я там выслушивала что-то, что, чем она хотела с поделиться. Мне это было не в тягость, потому что этого не было много. И как-то ее пыталась поддержать, там, может быть, обсудить с ней что-то, там посоветовать даже, но в таком ключе, что я на ее стороне тоже. Потому что, по факту, мне кажется, для мира в семье важно чувствовать, что мы все вместе против проблемы, а не что мы друг против друга. И мне кажется, что у меня получилось почувствовать это, и мне сильно стало легче, я гораздо меньше стала переживать за брата и трястись о том, что у него будет и травма на травме, и он должен будет провести 100 тысяч лет в терапии. Я, как и ты, Варя, да, подпустила ситуацию, вот, но, я, получается, это случилось вот, благодаря консультации моей коллеги. Аня, Маша, если ты вдруг слушаешь подкаст, спасибо тебе. У нас есть важное объявление, и оно о том, что 4 августа был день рождения нашего подкаста. И сейчас, через год нашей работы, записи выпусков, написания постов и так далее, мы решили, что мы заканчиваем первый сезон. Эти два выпуска, посвященные интервью с нашими братьями, как бы подводят черту для нас самих, ну и, наверное, для вас, дорогие слушатели. Здесь мы аккумулируем все, что мы поняли, переварили, осознали за этот год. И с этого момента мы будем готовиться к новому сезону, в котором будут новые темы, новые голоса, новые гости. Так что это завершение и день рождения, такой важный для нас праздник. И мы решили, что праздник не должен остаться без подарков. И эти подарки можете получить именно вы, дорогие слушатели, потому что без вас ничего бы этого не было. Что это за подарки? Мы собрали разные фразы, связанные с отношениями сиблингов и сделали из них временные переводные татуировки. Они прям как те, которые вы доставали из жевачек и переводили себе на руку или на лоб в детстве, только круче. На этих переводнушках есть разные фразы и разные картинки. Все они связаны либо с нашим подкастом, либо с отношениями братьев и сестер. Итак, что нужно сделать, чтобы получить набор наших переводных татуировок? Вам нужно рассказать у себя в сторис или в посте любую яркую историю, связанную с вашим сиблингом. То есть описать такую ситуацию, в которой вы испытывали сильные эмоции рядом со своим братом или сестрой. Подсказка, о каких именно эмоциях можно вспомнить, чтобы описать самую яркую ситуацию, есть у нас в посте в Инстаграме. Кстати, мета, владеющая Инстаграмом, признанной экстремистской организацией в России. Вы делаете сторис или пост, обязательно отмечайте наш аккаунт, В этом посте или в сторис вы рассказываете эту историю, а мы выбираем пять самых классных, душесчипательных, атмосферных, тех, которых больше нас всего зацепят, историй. И этим людям мы отправляем в любую точку мира наши переводнушки заказным письмом. При этом у всех остальных, кто не войдет в эту пятерку победителей, все равно будет возможность приобрести наши татуировки. Вы сможете купить их у нас, написав нам в директ в инстаграме. Переходите, пожалуйста, по ссылке в описании в наш инстаграм, участвуйте в конкурсе, мы будем очень рады узнать ваши разные истории, и, конечно, мы будем рады подарить вам что-нибудь в честь нашего дня рождения и в честь окончания нашего сезона.
1: Итоги розыгрыша мы подведем 28 августа 2022 года. Давайте продолжать дальше наши непростые темы, которые мы в этом выпуске поднимаем и послушаем, еще кусочек интервью наших братьев.
3: А помните вы какие-нибудь кризис в жизни вашей сестры, старшей? Сначала с меня. Ну, да, давай с тебя. Помнишь, или как-то на тебя это вот, это влияло? Не
4: знаю, можно ли считать кризисом универ? Можно. Прекрасно. Универ и случайное поступление на магистратуру. Звучит как кризис. Волшебная история. Мама просто уговорила Юлю пойти на магистратуру, ну типа, поступишь, не поступишь, все равно. Ну, Юля что-то подготовил, Типа, подготовилась недельку э, или две недельки и пошла. В итоге на магистратуру она поступила <laughs> отходила еще. Сколько там магистратуры? Четыре года? Два. Ну, два года. <laughs> ну, в общем, еще два года отходила на магистратуру. И как-то не влияло ты как-нибудь <laughs> на да... тебя? Юлю приходилось будить. В 10 часов утра, чтобы она угу. на пары шла. Угу. А
5: ну, да у Варь, почти вся жизнь какой-то сплошный кризис. Я не особо различал, когда какой кризис. У Варики постоянно что-то происходит, и она постоянно далеко от дома. Я в это не особо вникал. То есть на тебя это еще никак не влияло? Ну как, влияло, но, наверное, скорее следствие, потому что, ну... Например? Когда с Варикой что-то происходит, это влияет на родителей, а они уже на меня и так далее. Ну, например, родители поняли, что Варя набила татушку. У них плохое настроение. Они там, не знаю, мне не купили подарок или еще что-то такое. Ну, в целом, да,
3: портится климат в доме, становится плохо. Никита.
6: Я помню одну историю, когда Катя то ли пирсинг себе сделала, то ли еще что-то. и Ну, что-то такое вот. То, против чего мама была категорически против. Ну, я вот прям запомнил просто вот этот день, эту ночь, когда Катя пришла поздно, и начался очень сильный скандал. Вот, и вот так вот это на меня влез а такие моменты,
3: запоминаю. Как тебе было? Че, слушал до всего? Ну,
6: страшно было, конечно.
3: Софти лет было?
6: Мало, ну, может, шесть, семь. Или, или, может, не, может, осень, <смех> не знаю. Но таких ситуаций вообще много было, на самом деле, когда это, Катя с мамой это сильно просто, конфликтовали. Это, это, это конфликт
4: с родителями. Это,
3: скорее, знаете, жизненный кризис, там, все плохо, какая жесткая учеба, она сильно там, переживает. Но опять-таки или, каждое, там, расставание, расставание, это...
4: каждое расставание, это, естественно, депрессия и так далее и тому подобное. Помогаешь как-нибудь сестре? Да, успокаивать-то приходилось все-таки. Ну, как? Ну, не плачь, наверное, не тот был, там, так далее и тому подобное. Эх, хорошие пацаны были.
5: Я провалил отношения. Отношения я вообще не знал. Ну то есть абсолютно. Она просто иногда пропадала. из Да, ну да. Нет, ну просто у меня же у самого мелкого дела были, не совсем давали.
3: Ну это все не совсем кризис, ну кризисы, ну. Но... А какие кризисы
5: имел
6: что
3: Ну рубль ну, у
4: всех упал, ну не очень на них это. Извини, а да, когда
6: у Кати что-то плохое случается? Ну, во-первых, мы с мамой это немножко обсуждаем. Ну, и приходим к тому, что мама говорит, иди там скати посиди.
3: Угу. И ты идешь сидишь? Вот. Да, конечно. Что делаешь, когда сидишь?
6: Нет, ну я же иду, когда сижу, иду сидеть с Катей не с ощущением того, что это как будто моя работа. Не, да,
3: естественно. Ну, что ты делаешь? Вот. Что? Ну, мы
6: там сидим, что-нибудь обсуждаем просто что-нибудь, я что-нибудь рассказываю, она мне что-нибудь рассказывает. Она отвлечённая, какие-то темы. Ну, про школу, какие все козлы вокруг... И так далее.
0: Ну что я могу сказать? Эх, хорошие были пацаны. Не, ну это это чистая правда. Все, что мой брат говорит, это чистая правда. Во-первых, я действительно поступила в магистратуру случайно, я вообще не хотела идти в магистратуру. И мама меня уговорила просто пойти на экзамен, и то, что там брат говорит, что я готовилась неделю, я вообще ни черта не готовилась. И я действительно сдала экзамен и действительно такая, ну раз уж сдала, пойду учиться в магистратуру. Я не жалею, что я в итоге отучилась, но в тот момент я была такая уставшая от учебы, что да, это был очень сильный кризис. Я еще болела тогда, вообще было очень тяжело, и брат действительно меня поддерживал. И да, про расставание тоже правда, у меня их было много, и когда Миша говорит, эх, хорошие были пацаны, ну да, только бросили меня все подряд. Ну нет, ладно, одного бросила я, но действительно расставаний было много, и Миша через них проходил, и это сказалось на моем взаимодействии с моим нынешним молодым человеком, потому что у нас был с ним разговор, что я не хочу его знакомить с моим братом, пока я не удостоверюсь в том, что ну, это серьезно потому что я знаю, что мой брат сам воспринимает это довольно остро, потому что я тусуюсь с ним и с моими парнями, как-то взаимодействую, и он с ними знакомится, он с ними тоже дружит, а потом они бац и исчезают потому что, типа, Юля, пока. Я очень благодарна моему брату, что он правда меня поддерживал в этом. Не вижу в этом чего-то плохого. Мне кажется, здорово, когда в отношениях два человека поддерживают друг друга, и у моего брата правда хорошо получалось. Он очень нежный, очень такой чуткий по отношению ко мне, и он может и обнять, и погладить, и поцеловать, и полежать со мной, и правда сказать, что все будет хорошо. И от него, кстати, не плачь, воспринимается очень тепло. Ну, потому что это такое как будто бы... Ну, в общем, он говорит это как будто не так, чтобы я перестала плакать, а в смысле, что мне жаль тебя, я слышу в этих словах. Спасибо, братик, за твою поддержку на моем непростом пути.
2: Мне так понравилось то, что ты сказала, что получается, вот у всех есть знакомство молодого человека с родителями, а у тебя знакомство молодого человека с братом. Да. И это вот, оно даже выше по
0: важности. Это так мило. Это правда. Это правда, типа, ну вот, это ну, стало для меня после последнего моего расставания грандиозного, после которого вообще вся моя жизнь поменялась. Действительно, знакомство с братом гораздо серьезнее для меня, чем знакомство с родителями, потому что Родители как бы никогда не скажут ничего. И, ну, как-то, короче, они, видимо, привыкли уже потому что к тому, как устроена моя личная жизнь. И они сами как-то это переваривают. А за то, как брат мой относится, как он это переживает, я
1: волнуюсь сильнее. Так тепло твоей истории, если честно, про то, что ты с братом можешь этим поделиться, и как он тебя успокаивает в таких ситуациях. Это что-то очень крутое.
0: Да, на самом деле... Кратко скажу еще последнее. Как-то зашла переписка о том, что, типа, почему я не отвечала, и я сказала своему брату, что мы поссорились с моим нынешним молодым человеком, поэтому, типа, я не отвечала. И он спросил, типа, почему поссорились? Он в переписке вообще очень редко такие вопросы задает, и я подумала, блин, а что скрывать, я скажу честно. Конечно, я все это разбавила смеющимися смайликами и какими-то там шутечками, но я ему честно рассказала, там была, на самом деле, очень тупая причина ссоры, типа, я попросила моего парня помочь мне пройти квест в игре Genshin Impact, а он отказался. Дай бог всем такие ссоры. Несколько часов ссорились. Ну там, конечно же, всплыло все остальное. Вот. То то самое, про что можно было закрыть глаза и забыть, но, оказывается, нет. Вот, я написала ему честно, и он еще несколько уточняющих вопросов задал, и, ну, это было приятно. С одной стороны, с другой стороны, это был такой момент моего самораскрытия, что, ну, я могу ему рассказать что-то честно про свою личную жизнь, и, наверное, это еще знак для меня, что он волнуется за мои отношения, потому что знает какие у меня разные кризисы были, и он при этом присутствовал.
2: Так, то есть получается, что все таки вы начали снова общаться после записи интервью.
0: Да. Э, ну, вот эта вот ссора, это было до еще того, как они записали интервью. Но мы начали общаться, они приехали из отпуска, я созванивалась с мамой, и мой брат подключился к звонку, и мы с ним поболтали э, во время звонка немножко, и он мне что-то снова стал писать, я ему снова что-то стала писать, а тут позавчера он мне просто написал что он меня любит просто ну это так мило вот а а еще я ему рассказала что мы записали этот выпуск прошлый и мой брат такой что, наверное, там Матвей все смонтировал, так что все вырвано из контекста. Переживает, что что-то не то сказал. Да, он сказал, что он э, готов записать реакцию на наши реакции на их интервью.
2: Вот мы и сделали третий сезон. Мы просто будем реакцию записывать друг на друга. Отменяем интервью, все следующее Делаем реакции реакции
0: Все, давайте ваши реакции Классно,
2: что что вы начали Заново общаться, что касается отношений Я быстренько скажу, мой брат на самом деле Несмотря на то, что он вообще Не знал происходящего Он максимально точно Описал ситуацию касательно моих отношений Он говорит, я ничего про ее отношения не знал Она просто пропадала, и в целом это идеально описывает вот все, что происходило в моей там шестилетней серии отношений. Я просто пропадала. И для него, и для семьи, и для себя. Вот человек вообще не знает деталей, ну так, очень скомканно, но при этом он так емко это описал, боже мой, так интересно, что это вот Ну, прямо видно со стороны, даже когда ты не внутри этой ситуации.
0: А расскажи про остальное, что он говорил по поводу твоих кризисов.
2: Что тут говорить?
1: Мне очень понравилась фраза о том, что я не различал, когда какой кризис у Арии, всегда кризис. Ну, да, он очень точно все это описал.
2: Во-первых, я не то чтобы сильно его посвящала. Вообще, в целом, в ходе всего этого интервью стало понятно, вот когда я слушала, что он говорил, у него больше всего воспоминания о нашем с ним взаимодействии, о наших с ним отношениях. Это все воспоминания из его детства, потому что где-то в, э, когда он был в классе в третьем, я выпала абсолютно. У меня начался зубодробительнейший пубертат со всеми там отношениями и всем сопутствующим. И что из семейной жизни в целом я выпала очень сильно, что из отношений с ним я выпала очень сильно. И поэтому он действительно не знал, где там какой кризис начинается, какой кризис заканчивается, когда мы практически не общаемся, я появляюсь дома очень так ситуативно. Вообще в целом мало из семьи кто знал, что происходит. И брат, ну, если кто-то что-то и знал, то вот максимум могла знать мама. А брат был действительно не в курсе, он видел вот так обрывочно, и да, для него это действительно так со стороны выглядело. Один большой кризис. И по большому счету, вот этот период, сейчас о котором я говорю, шестилетний период отношений, это и был один большой кризис. Так что даже не знаю ситуации, он очень точно все описал. Это ровно так и было.
0: Катя,
1: а ты что можешь сказать по поводу истории твоего брата. Ой, мы в этом выпуске собрали какой-то уникальный пул моих самых травматичных воспоминаний из детства. О, боже. Мой брат решил про них про все рассказать по чуть-чуть. Я понимаю, почему он назвал э, ту ситуацию с пирсингом, почему он вспомнил ее, когда спросили про кризисы, потому что ну, это явно было частью какого-то моего кризиса про сепарацию от мнения родителей обо мне, о моей внешности, о моих поступках. Это была не просто одна ситуация, это тоже был какой-то большой период моего конфликта долгого с мамой по поводу этого. Там, правда, был страшный скандал, ужасный совершенно. А я всего лишь проколола губу. Очень грустно это вспоминать. Но то, о чем я очень хотела сказать здесь, это про слова моего брата, что он приходит со мной просто побыть, когда у меня какой-то плохой период, когда я себя плохо чувствую, он правда так делает, и у него, правда, это супер хорошо получается. Он действительно не приходит ко мне, чтобы обсудить мои проблемы, и, наверное, если бы он делал так, мне бы не не так заходил этот способ поддержки. А он приходит поговорить о жизни, и меня это отвлекает, и как-то вот на фоне этого значимость той эмоциональные ситуации, в которые я варюсь, становятся поменьше, мы просто болтаем, он просто показывает мне, что вокруг меня происходит жизнь в это время, пока я варюсь в своих эмоциях, происходит его жизнь, вот есть он, и он э, там хочет поболтать со мной про школу, хочет обсудить, какие все козлы... И и это меня возвращает как будто в реальность, вот в моменты, когда я совсем где-то внутри в своих эмоциях. Я очень ему за это благодарна. Я рада, что он не воспринимает это как работу, то он об этом тоже сказал, что он это делает не потому, что вот надо. Я рада, что нам обоим от этого приятно. Мне очень тепло было это слушать.
0: Да, мне тоже было очень тепло это слушать. И я сейчас подумала о том, что прошлый выпуск у нас был полон какого-то горения, Просто мы такие «Боже, что мы вырастили! Кто мы? Что мы за сестры. А сейчас мы такие «Я так люблю своего брата! Брат так хорошо меня чувствует! Он так хорошо меня поддерживает!»
2: Да, действительно, очень классно, что мы от прошлого выпуска перешли к такому умилительному этому. И так здорово, что твой брат... Тоже получается интуитивно как-то нащупал этот способ тебя поддержать.
0: Берите на заметку, как можно еще поддерживать своего сибинга. Да, а с историей про пирсинг. Прям я тебя
2: так понимаю. Я помню, как мама разрыдалась, когда увидела мою проколотую бровь. Она пошла в ванную рыдать. Да, и брат это тоже видел. Моя
1: мама тоже пошла в ванную и начала там рыдать. У них у всех одна методичка какая-то, как надо делать в этом случае. Они что-то знают, чего мы не знаем. Ну,
2: там, скорее всего, знаешь, вот это я это рожала, а она в этом, понимаешь, пирсинги ставят «и». Единственная чуть-чуть более-менее конкретная ситуация, которую вспомнил мой брат, он привел в пример татуировку, потому что как раз это из разряда тех кризисов, которые происходили на его глазах. Он видел этот конфликт из-за татуировки, он это наблюдал. Мне не было 18 еще сильно. Я первую татуировку в 16 лет набила. И, конечно, это был громеннейший скандал. И вот это брат видел. Но с пирсингом, кстати, у меня гораздо ярче отложилось, потому что вот это вот взгляд и рыдание в ванной оно как-то да. Это было жестко.
0: Следующий кусочек у нас тоже не про самые э, радостные события, но, как выяснилось, обсуждая нерадостные события, мы находим что-то теплое в себе по отношению к нашим братьям. Так что поехали.
3: Были бы ситуации, когда вам было страшно за сестру? Конечно. Давай. Да
6: почти каждый
3: день. Ну давай. Что у тебя воюет с мам? Практически.
6: Больше всего, конечно, страшно, когда с мамой ругается. Почему страшно? Ну потому что мама то у нас не это на слабину не даст. Что может произойти? Ну помню было такое, была какая-то история с походом в церковь. Ну, опять же, я маленький был, очень смутно все помню, но, по-моему, что Катя что-то сказала в духе того, что она не хочет идти, и там даже чуть ли не до драки дошло. Арсений. А
5: когда мне было за нее страшно? За нее или за, ну, за старшую, за младшую, может. Да, ну, за младшую регулярно. Она вечно херню творит. Например? Например, подходит край и проверяет, может ли она протиснуться через забор. А там, ну, типа метров 40, а потом река. Вниз. Ну, да, это очень небезопасно. Вот. Ну и, и когда она такую хрень творит, ты, конечно, за нее переживаешь. За такого нет. Ну, она потому что такого не делает.
4: и тебе, не особо,
5: не особо меня посвящают в свои дела. Так что, ну,
4: бояться не за что. Ну, был недавно момент. Сестричка моя пошла на митинг. Мне, конечно, это не особо понравилось. Потому что, ну, на митинг идти в нашей стране, я считаю, дело, на самом деле, последнее. А этим ты можешь... Ну, очень велика вероятность, что... Этим ты ничего не добьешься это вероятность 100% минус 0, минус 1 миллиардная от 1 миллионной процента, ну, ты можешь получить судимость практически ни за что, ты можешь просто получить э, пару оплюх резиновой дубинкой практически ни за что, ну, как бы, просто за то, что ну, не санкционированный нет, mm-hmm. в чем проблема. Закон есть, то что за это оплюху могут дать, за это оплюху могут дать. Ну, техническая оплюху там они дать не могут, но... No. Тем не менее. Ну, повяжут отвезут, а уже, если будешь сопротивляться, что с тобой, только не сделают, если что. Ну, и вот в этот момент, да, когда находила, переживал. Как-нибудь свой страх выражал ей? Да... Она уехала, и, и хорошо. Ну, в плане сейчас... Ну, там она может выйти на митинг в любой момент, если захочет. Ну, и, в принципе, там она может делать... Наверное, больше, чем здесь, если... Ну, из того, что хочешь.
3: Бывало ли такое, что вам было страшно вместе с сестрой, что вы что-нибудь испугались чего-то? Я думаю, скорее всего, когда у нас пожар
5: был, например, когда... Ну, тут, вот Окей, вот у вас был пожар. Ага. Помнишь Интересно. что-нибудь, как вот вы с сестрой переживали? Я помню, как мы реабилитировались. Потому что, ну, в общем, весело случилось. Варкина школа напротив дома. Она увидела из своей комнаты столб дыма черного. А я в это время был в школе. Я вернулся, меня встречает папа. Да, у нас там погорело немножко. Потом, когда я уже осознал, что произошло, когда увидел, что моя комната затоплена, стена сломана, ну... для из чего
6: пожар произошел?
5: Никто ничего не понял. Ну, скорее да, всего, всего что-то загорелось. Нет, скорее всего, либо проводка, либо электроника какая-то. Что-то загорелось в ареной комнате. И вот. Мы вместе реабилитировались, как-то успокаивались. Скорее всего. Я точно этого не помню, но может быть. Ну и когда... Сейчас папа ногу сломал, тоже мы обсуждали, что происходит. И как, как обсуждали, о чем говорили? Ну сидели, да, просто трендели о жизни, это помогает. Угу. На отвлеченные темы. Просто. Да не только на отвлеченные, на эти темы тоже. Если проговорить, станет проще.
0: Боже, я помню этот день в школе, когда у тебя случился пожар. Я реально это помню, типа я помню тебя, хотя мы с тобой варя тогда вообще не общались на класс меня младшая училась, и я просто знала, что Варя существует, я помню твое лицо, и это был просто шок, как вся школа вывалила к окнам и на крыльцо, и, и ты, по ты говорила, это мой дом или что-то такое, типа...
2: Возможно, у меня тут день максимально фрагментарно в голове, ну то есть я помню только так точечно абсолютно, что вот я выхожу с урока немецкого, я вижу дым из окна, я считаю этажи. же, сначала мне показалось, что это шестой этаж, потом я считаю еще раз, понимаю, что это пятый э, и что это прямо моя комната, дальше я тянусь за телефоном, понимаю, что телефон остался там, соответственно, все уже его нет, э, прошу телефон. Телефон мне дала Настя, которая терпела мужественно все наши записи выпусков, пока мы писались в Питере, и они с Юлей жили в одной квартире. Настя дала мне телефон, я позвонила пожарным, и только после того, как я сообщила всю необходимую информацию, тогда уже началась паника, и, наверное, этот момент, Юля, ты и помнишь, когда я несусь уже по коридору школы, я спускаюсь вниз, я пытаюсь выбежать из школы, меня останавливает охранник, он меня не упускает. Короче, этот день, вот я помню такими кадрами случайными, И я только спустя очень много лет поняла, ну, степень шока, которая была в этот момент. Это, правда, был очень страшный день, но, честно, я совершенно не помню, как мы с братом это переживали. Да, он был в школе, я помню, как мы там ночевали все в одной комнате, но вот как мы это проживали именно с братом, я не помню, я... Помню только, как я это проживала сама, потому что это был очень интенсивный шок. Наверное, важно сказать, что мама и сестра в этот момент были там, в квартире, когда был пожар, и я не знала, что с ними происходит. Вот. Но мне приятно, что Арсений говорит, что мы как-то вместе от этого отходили. Просто у меня вот есть такое чувство, как будто я была с этим... О, как.
0: Что там? Инсайт. Да,
2: у меня полное ощущение, что я была с этим абсолютно одна. Типа, вот что это чисто какое-то мое переживание, хотя это общая наша беда, но мне, наоборот, стало сильно тяжелее, когда я уже там после уроков, когда мы пришли в эту квартиру, там, значит, вся семья стоит в этом пепелище. И в тот момент мне стало очень тяжело, я прям помню это чувство, типа, пока я была одна, я еще держалась, когда я вот э, с ними это разделила, мне прям стало тяжко-тяжко. И да, у меня, я только сейчас понимаю, что... Это было что-то, что я проживала сама одна, что это было вот какое-то мое. Я не знаю, мы не, мы не разделили это между собой.
0: Но при этом у твоего брата есть ощущение, что разделяли, и это интересно. И это удивительно, да. Мне кажется, здесь еще играют личностные особенности. Я знаю, что ты, Варя, скорее привыкла все тащить сама и брать все на себя. Мне кажется, это не свойственно твоему брату, но ну, настолько, насколько я его знаю. И, может быть, он нашел, находил в тебе в этот момент поддержку и в семье, а ну, ты в связи со своими какими-то личностными особенностями не могла этого сделать. И мне очень жаль, что это было так. И при этом как-то тепло за твоего брата, что он смог найти... Поддержку в тебе в этот момент.
2: Да, я вот думаю об этом, и это удивительно. Я пытаюсь хоть один эпизод у себя в голове вообще проиграть, но все, что я вспоминаю, касается только моих переживаний, сугубо моих. Ну и, наверное, это неудивительно, учитывая, что я не знаю, только месяца четыре назад осознала, что я еще некоторое время после этого была в абсолютно шоковом состоянии. Я этого не понимала.
0: А еще, мне кажется, важно, что ты была подростком, а он был еще ребенком. И, ну, подросткам в целом свойственно больше замыкаться на себе, а детям больше тянуться все таки ко взрослым. И я думаю, что с этим тоже может быть связана вот эта разница ваших ощущений с братом, о том, как вы переживали эту трагедию.
2: Я думаю, да. Короче, да, это было очень такое интенсивное, казалось бы, общесемейное переживание. Классно, что он это помнит как что-то, что мы проживали вместе, и очень мне приятно что он запомнил наш разговор. Я помню очень хорошо эту ночь, когда его папа, мой отчим, сломал ногу. Они были в отпуске тогда, мне позвонила мама, я была на дне рождения у Насти, все той же Юлиной соседки. Мне позвонили,
0: сообщили новость. Да, у нас тут мексиканский сериал. Да, если вы задаетесь этим вопросом, да, ответ такой. Да, и я знала, что брат
2: один дома, и я тут же сразу поехала к брату, и мы с ним говорили... Часа четыре, наверное, пять. Это был максимально просто искренний разговор. И мне так приятно, что он у него отложился. И что он говорит эту фразу, что если проговорить, становится легче. Потому что мы тогда влезли в какие-то удивительные дебри. Мы чуть ли не там разгадывали все травмы семейные, родительские, которые влияют на их поведение. И было так классно. Это было, наверное, возможно практически единичный случай. Не, наверное, была еще парочка, но это такой самый яркий, когда мы действительно были, типа, очень ярко ощущали, как мы с ним заодно против какой-то внешней силы, неважно, это какая-то общая беда или это какие-то родительские истории, травмы и прочее, что влияет на нашу с ним жизнь. Это был очень сильный момент единения, и классно, что он тоже это так помнит. И я замечаю, что самые искренние как раз вот эти разговоры единения у нас происходят именно, когда уже случается какой-то тотальный надрыв, тотальное что-то очень трагичное. Ну, то есть вот нам нужно дойти до этого барьера жести, чтобы за ним уже произошел какой-то искренний разговор. Видимо, это такой энергетический пинок, который нас подпинывает наконец-то поговорить о чем то вот, когда уже вообще ну невозможно молчать. А в обычной жизни
0: нет, мы не
2: разговорим. Может,
0: поэтому столько всего да, и случается? я сейчас об этом и подумала, говорили... Варя. Но это, конечно, чуть-чуть мистификацией пахнет. Но вообще так, быва... вообще так бывает. Ну, ладно, давайте не будем сейчас углубляться давайте, в эту мистификацию. Да. Да. Да, давайте немножко да. двинемся дальше. Я хотела сказать про своего брата, что мне очень приятно, что как будто бы э, его отношение ко мне немножко отделяется от его мнения по поводу разных политических историй и социальных каких-то вопросов как будто бы он понимает, что мне важна свобода, что мне хочется выходить, что мне хочется заявлять свою о своей точке зрения, и что он радуется, что у меня сейчас есть эта свобода, и что я в безопасности, и могу это делать в безопасности. И мне от этого очень тепло, что все таки его позиция, она как будто не касается меня. То, что я в прошлом выпуске как раз говорила, что как будто это про меня, А сейчас я слышу, что это не касается меня, что как будто про меня ему важно, чтобы я была свободна и в безопасности. Катя, а у тебя есть какой-то отклик на то, что твой брат сказал?
1: Да. Мне кажется, это просто мой отклик приплюсовывается к тому, что я говорила в предыдущих историях, потому что мой брат сказал, самое страшное — это я боюсь, когда Катя ссорится с мамой. И теперь мы знаем, почему. Да. Вот парочку живых примеров мы услышали. В истории про церковь. Мы ссорились с мамой из-за того, что я не хотела идти в церковь. Что-то у нас церковь очень часто фигурирует в наших конфликтах как причина ссор какой-то. Это церковь раздора, все ссорятся из-за нее. Это я в этом конфликте отстаивала перед мамой свою религиозную позицию. Я не хотела ходить в церковь, моя семья православная, ну... Не прям сильно православная, с учетом того, что мой брат не знает, на какой праздник ходит вокруг церкви, но, видимо, я еще росла в какой-то более традиционной версии нашей семьи, и я это все это знала, и меня таскали-то в эту церковь. А, ну, Я не верующий человек, и я это понимала с раннего подросткового возраста, и это был момент, когда я маме заявила на большой религиозный праздник, что я не пойду в церковь. Вот как раз это была зима когда надо было на Рождество туда идти и ходить вокруг. Вот, и я сказала, я не пойду, я хочу сидеть дома, мне зимой холодно. Очень категорично это сказала. В процессе этого конфликта, кажется, кто-то выбил стекло в моей двери, если я ничего не путаю. Вот, я не помню, что там происходило точно. Ну, в общем, я понимаю, почему мой брат боится таких Ситуации. Но я не жалею о том, что я отстояла свое право не ходить в церковь и свою вот эту веру, позицию в этом плане выбирать самой. Да, мне кажется, это правда важно. Давайте послушаем
0: последний кусочек из интервью наших братьев. Возможно, потом, когда-нибудь, мы запишем еще одно и будем реагировать, или запишем реакцию на реакции на интервью. Но на данный момент это будет финальный кусок интервью с нашими братьями.
3: А в чем разница ваших отношений в детстве и сейчас?
4: У меня тогда не было своей точки зрения. На, ну я был, так сказать, закрыт от остального мира. Ну, относительно меня просто до не пускали буквально Ну, зачем ребенку перенограть и так далее и тому подобное. Ну, собственно, у нас не было поводов для дискуссий угу. вообще. Ну mm-hmm. и, и хорошо. А сейчас они, получаются их много. А теперь они есть, и мы ими не
3: пользуемся.
4: Потому что это приведет к Третьей мировой войне. Все
5: Абсолютно разное. Если В детстве мы часто были в контрах, потом редко виделись. Сейчас, наоборот, мы вроде друг друга понимаем, вроде не конфликтуем, вроде даже как-то сближаемся.
6: У нас в детстве были, мне кажется, взаимоотношения гораздо хуже, чем сейчас. Потому что... Я думаю, что и мне, и Кате гораздо легче, когда есть что обсудить между собой. А раньше? Почему раньше было хуже? Ну, потому что я был маленький, что со мной обсудишь? Мне нельзя ничего доверить, ничего там, никакую тайну, секрет и так далее. Не рассказать, что ты куришь.
1: Теперь я могу рассказать своему брату, что я курю, и это сделало наши отношения на порядок качественнее. Но на самом деле, если без шуток, то я абсолютно тут с своим братом согласна. У меня в детстве... Когда он был еще маленьким ребенком, я была уже подростком, у меня не было в детстве понимания, как мы с ним можем контактировать на уровне вот личности личность. Не старшая сестра, а младший брат, а вот я и он, как личности, что я ему могу сказать, когда ему там 8, а мне 16. Мне 16, я уже там тетя с отношениями, ну, еще не очень хорошими, но уже вроде как взрослыми, а он еще мелкий совсем. И мои мои отношения с братом, правда, изменились тогда, когда мы оба начали разговаривать друг с другом больше на равных, а это произошло, когда он подрос
0: Мой брат сказал, что теперь появились темы для
1: дискуссий, и да,
0: это то, что мы сто лет обсуждали в прошлом выпуске, у него появилось мнение, которое отличается от моего и теперь мы не можем иногда просто так обниматься и миловаться и о чем угодно говорить. Теперь появились какие-то острые углы, на которые мы можем иногда натыкаться, и из-за которых я подозреваю, что ему и мне иногда бывает больно. Таков подростковый возраст и процесс взросления. Не всегда это так мило, как описывает Катя, например
1: извините, внесла э, некорректность подростковый возраст. Это отстой, по крайней мере, в моей жизни. Это было так очень тяжело и
0: больно. Ну, я имела в виду, что ты сказала, что когда он повзрослел, стало стало лучше. А у нас как бы наоборот. Когда мой брат повзрослел, появились острые углы. Ну,
1: ну, в этом плане, плане, да. Как будто у нас э, получилось наоборот. Варя, у вас как? Мне было очень важно услышать от
2: моего брата, и я сама не знала до прослушивания интервью, что мне это так важно услышать, как он видит нашу динамику отношений. То есть как-то посмотреть не только с моей стороны, но и с его точки зрения. И в детстве мы очень много соприкасались и очень много конфликтовали, потому что, в принципе, было больше взаимодействия. Плюс нам никто толком не объяснял, как это взаимодействие выстраивать. Нам говорили, вы должны дружить, потому что вы брат и сестра. Классно, спасибо, все понятно замечательно <смех> выстраиваем отношения. Ну и, конечно, мы очень много конфликтовали. Мы были очень плотно завязаны, в принципе, во всех эмоциях, и в положительных, и в отрицательных. А потом случился тот самый период, когда я выпала, о котором он и говорит, что ее долго не было. И это примерно было его класс третий, как раз вот там, 8-9, а мне 16. И мой зубодробительный пубертат, и он не знал, что со мной происходит, и я с ним тоже не очень знала, что происходит, И когда после этого периода я более-менее очухалась и вернулась и в семейную систему, и посмотрела, что произошло с ним, Ну, то есть я увидела, что он вырос за это время, а я практически вообще отсутствовала в этих процессах. И с этого момента как раз я и задумала подкаст, потому что мне показалось, что я многое упустила, что нужно этому дать какой-то новый виток. И, судя по всему, это работает. Раз он говорит, что мы начали сближаться, мы начали лучше друг друга понимать. И по сути получается, что мы-то с ним заново наши отношения начали выстраивать вот тогда, когда я вернулась, после очень долгого перерыва. И по ходу получается, я так благодарна ему за этот фидбэк, очень мне это было нужно.
1: Я очень чувствую, как наши с ним, вот эти хорошие, с моим братом, хорошие отношения в его уже более взрослом возрасте, были не только моей инициативой, а нашим каким-то общим делом. И, не знаю, я я в последнее время часто об этом задумываюсь и очень этому радуюсь. И я еще заметила, что после интервью, в, в этом интервью мой брат пару раз говорил, типа, ну было бы лучше, конечно, если бы мы больше общались, но было бы лучше, если бы Катя там больше внимания на меня обращала. Я об этом задумалась, когда послушала интервью, и, видимо, мой брат тоже задумался, потому что у нас стало больше ситуаций, когда мы просто приходим друг к другу, чтобы, ну, просто поболтать, когда он приходит и чем-то делится, или я прихожу, чем-то делюсь. Так что вообще спасибо и подкасту этому, и и интервью этому, потому что что что-то я узнала новое про своего брата и про наши отношения.
0: Я считала, что идея взять у наших братьев интервью — это гениально и потрясающе. Потом, когда мы взяли интервью, я была в полном шоке, я отходила от этого неделю. А сейчас, когда мы записали вот эти два выпуска, я чувствую себя гораздо лучше. Я чувствую, что как будто бы какую-то тему я прожила, вот вот этого различия наших ценностей с моим братом, самая такая острая моя история. И я подпиталась благодарностью к моему брату за счет сегодняшнего выпуска. И он стал больше выходить на контакт. И как-то мне сейчас спокойнее и теплее, и как будто бы как раз проговорила то, что было из чувств, и стало легче. Да, спасибо подкасту за такую потрясающую возможность.
2: А я подумала, слушая вас, девчонки, и слушая это интервью, тоже как-то вот сейчас под конец у меня все это сложилось в единую картинку, что, наверное, я очень сильно могу помочь моему брату. Ну, то есть я в нем вижу младшего брата а он-то средний брат. Это правда. И для него как раз вот тот период, когда я уже вернулась в семейную систему, в этот момент он уже гораздо сильнее, мне кажется, ну, занят своей позицией старшего брата, потому что он как раз уже с нашей младшей сестрой гораздо больше пересекается, у него гораздо больше этого взаимодействия, и для него это важно. И, наверное, я очень мало об этом думала про него, и вот сейчас я отловила, что я же могу мы же можем с ним обменяться опытом того, каково-то быть старшим. Да. Как-то раньше у нас не особо доходило до этого. А я думаю, что это было бы очень полезно и целительное, что для него, что для меня, что как следствие для нашей младшей сестры. И для ваших отношений. И для наших отношений.
0: Ну что, это был интересный опыт. Посмотрим, как будут развиваться события дальше. Не переключайтесь. Этими двумя выпусками,
2: где мы так здорово осмыслили все предыдущие темы, которые мы обсуждали в течение прошлых 16 выпусков и даже заочно обсудили наши отношения с нашими братьями, мы завершаем первый сезон подкаста «Он первый начал». Столько всего мы нового узнали и поделились этим с вами, наши дорогие слушатели. Сейчас мы делаем перерыв, чтобы подготовиться ко второму сезону. Мы будем записывать новые интервью, анализировать их, Выбирать новые темы и вернемся к вам с новыми гостями, с новыми темами
0: и новыми открытиями. Оставайтесь с нами. И не забудьте, пожалуйста, про наш розыгрыш переводных татуировок. Мы будем очень рады, если вы в нем поучаствуете. Подписывайтесь на нас на всех доступных и удобных для вас платформах. Это может быть Яндекс Музыка, Apple Podcasts, ВКонтакте и другие. Подписывайтесь на наш Инстаграм, ссылка в описании
1: выпуска. Компания Мета, которая принадлежит Инстаграм, в России признана экстремистской организацией. Помните об этом. Зачем-то.
0: С вами были Катя, Варя, Юля и Матвей. Спасибо большое, что слушали
2: нас весь этот сезон. И спасибо большое нашим гостям, и в том числе нашим братьям, за их истории, без которых этого сезона бы не было. До новых встреч. Пока.
0: Пока. Пока.